0: Ja, förra söndagen började jag på en liten miniserie predikningar över ämnet andlig enhet. Och eh, idag så fortsätter vi för att avsluta nästa söndag. Och du har hört texterna från första Korintsebrevet kapitel 12 och kapitel 14. Och så slutar han det tolfte kapitlet med att säga att han ska visa en väg som vida överträffar de andra. Kärlekens väg. Och det var ju temat förra söndagen. Då såg vi på kärlekens ytterligheter och dess karaktär. Och så såg vi på kärlekens bärighet. Och vill du så finns den på hemsidan. Kan du repetera och lyssna på den igen. Idag ska vi gå ifrån kärleken till någonting som jag har rubriserat som mångfaldens välsignelse. Och det är en lång text, vi hinner ju givetvis inte jobba oss igenom den så grundligt. Men det finns några övergripande poänger som jag ändå vill framhålla idag. Och för att det här ska bli rätt så behöver vi börja bakifrån och så gå framåt. Det är väl bra. Från kapitel 14, vers 26 så talar Paulus om de problem av splittning som finns i församlingen. Och han har redan i kapitel 3 börjat att tala om det här. Överför till idag så skulle man kanske kunna säga att det här handlar lite ytligt om att en del säger att de är pingstvänner, andra är baptister och en del är kungliga missionsförbundare som jag till exempel och så kommer ett antal andra problem, etiska problem, som han går igenom i brevet. Och det här drar församlingen åt olika håll. Det splittrar församlingen och hindrar enheten. Och det här betonar Paulus i sista delen av det fjortonde kapitlet. Vi har ett ansvar, säger han, vi behöver förvalta Guds gåva. Profeternas andar underordnar sig profeterna. För Gud är inte oordningens Gud. och Det är viktigt att vi alla förstår att leva i den kallelse som Gud har gett. Inte vad jag själv försöker skapa eller den plattform som jag själv försöker bygga åt mig. Jesus talar i Johannes evangeliets femtonde kapitel om att vi ska bära frukt då äras Gud. Det är vår kallelse. Så när församlingen nu drar åt olika håll som Paulus talar om så hindrar det oss från att bära frukt och Gud blir inte ärad. En del av den oordning som rådde i församlingen i Korint var ju det som vi idag ser som det kanske mest politiskt inkorrekta man kan tänka sig talet om kvinnan som han nu skriver om i några verser. Det finns många olika tolkningar kring den frågan och vi har inte tid att fördjupa det avsnittet även om det vore trevligt på många sätt. Men jag vill ändå beröra det lite så där. Tittar vi på den omgivande texten ser vi att Paulus tar upp det här i relation till Guds tjänsten. Och vi ser av hans sätt att uttrycka sig, plus att vi i grekiskan hittar ytterligare ledtrådar till det här, att de han talar om är de gifta kvinnorna. De är de gifta kvinnorna och de har uppenbarligen... En tendens att störa ordningen i gudstjänsten. De sitter och frågar sina män om sånt de inte förstår. Och Den tanken har ju en samklang med röran i det här överlag. Att det var många som profeterade samtidigt. Det fanns ingen linje i gudstjänsten. talet används på ett sätt som har skapat lite kaos. Utifrån de här verserna... Eh, så är det svårt att skapa sig en uppfattning hur Paulus generellt ser på kvinnan. För vi vet av andra texter som han skriver att givetvis har kvinnan alla möjligheter att vägleda i olika sammanhang. Och vi kan ju välja att tro på det här som står eller inte. Vi kan tolka om det, hitta andra vägar och försöka att skapa en egen tolkning av det. Det blir alltid problem och utmaningar där eh, när vi då ska hantera andra texter om vi omtolkar. Vi kan inte rycka ut en vers här och bygga en teologi kring den versen. Eh, även om man skulle vilja gräva här nu så, så gör vi inte det. Utan vi stannar vid det här som Paulus talar om eh, att det gäller att ha ordning i församlingen. Även i talet om kvinnan. Men också att enheten är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna verka i guds plan som församling. I den första delen av det fjortonde kapitlet förstärks budskapet om vi kommer in på punkt två. Budskapet i kärlekens lov. Han inleder ju med. Att sträva ivrigt efter kärleken. Lite omtolkat. Var brinnande i din längtan efter den kärlek som övergår allt annat. Var överlåten, hängiven, uppfylld av. När vi kopplar samman det här med Gud i djupet av våra hjärtan så börjar ju också den kärlek som det trettonde kapitlet talar om att flöda in i våra hjärtan och vi formas mer och mer att bli lik Jesus så som vi ska sträva efter att vara. I den här undervisningen Paulus har finns det en tydlig tanke att den gudagivna kärleken föder något nytt i våra liv. Någonting som är exklusivt för den kristna gemenskapen som inte finns där ute i det som vi kallar för världen. Något som skapar en djup samhörighet, en djup överlåtelse till varandra. Någonting som bara finns i den kristna församlingen. Betoningen här nu i första Korintsebrevet 14 är att vi ska sträva efter det här. Och vi ska sträva att vinna de andliga gåvorna. När vi gör det så bygger vi upp församlingens gemenskap. Men också bygger vi upp den stad som Gud har satt oss att betjäna. För att ta det bokstavligt kan vi läsa i första Korintsebrevet 14 och 12, där Paulus skriver Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana gåvor som uppbygger församlingen. Varför? Jo, när församlingen lever i det här blir de ett tecken för de som inte tror. När församlingen lever i det här så blir vi uppbyggda liksom det också föder frukter i form av att de ofrälsta vi har omkring oss lär känna Gud. De kommer närmare honom och kan så ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Och där får vi tag i den centrala kallelse som Gud har lagt på församlingen. Så när det här börjar spira och gro i gemenskapen, så börjar olika saker att växa. Det blir som magneter som drar människor genom guds andes försorg in till Herren och hans hjärta. Så det första är att det krävs en ordning i församlingen, och det andra är att när det här liksom. Spiller över på människor så är det frukten av också att vi lever i den gudagivna kärleken och då blir människor frälsta. Och så har vi det tredje då som Paulus tar upp i tolfte kapitlet som handlar om nådegåvorna, om mångfaldens välsignelse. Här dras tankarna ihop inför avslutningen nästa söndag. För du som var med förra veckan, <kör> ursäkta, du kanske kommer ihåg att jag hade en övergripande frågeställning till varför jag har de här predikningarna. Det finns ju i ursprungliga frikyrkligheten, framförallt i pingstväckelsen, en slags rekonstru rekonstruktionsteologisk tanke. Alltså att man vill tillbaka till apostelärningarna. Man vill uppleva det som kännetecknade situationen i Jerusalem och Israel vid Jesu tid och i tiden efter där. Och hur... Kommer man dit? Finns det någonting som förutsätts för att man ska få uppleva det vi läser om i apostlagärningarna? Så nästa vecka så kommer jag svara på den frågan utifrån de här två första predikningarna. Men i vår tid så är det väldigt mycket som är samlat i tankar kring personlig utveckling, kring framgång, att arbeta sig uppåt. På stegen. Helst ska vi vassa armbågar och få en aktningsvärd position som andra liksom kan berömma oss för. Att skaffa utbildning och kunskap det är jätteviktigt. Många gånger är det fråga om att tro på de egna förutsättningarna och möjligheterna. och Sen stångar vi oss fram och förverkligar våra drömmar och visioner. Tyvärr så kan det här också återspeglas i den kristna församlingen ibland. Man börjar tala om de andliga gåvorna lite utifrån de termerna. Motiven blir fel både framåt och bakåt. Jag menar, man har en skevsyn på hur de brukas likväl som man inte riktigt förstår varifrån gåvan kommer. Vilken grund som finns. I första Korinsebrevet 12 framgår det tydligt att det är Guds ande som ger gåvorna. Och det är Gud som fogar samman kroppen. Och det säger sig ju självt när vi använder ordet nåde gåvor. Nåde gåvor. Det är Gud som i kärlek frikostigt ger gåvor för att utrusta församlingen så att det blir till nytta, som det står i sjunde versen. Men så säger han de här orden som jag läste. Liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar och de är många utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Och det är mångfaldens välsignelse. Paulus betonar de många lämmarna. Att det finns en kolossal rikedom i församlingen. För sammanhanget fortsätter ju sen med att tala om att alla de här delarna behövs. Alla de här delarna kompletterar varandra och blir till en kropp. Och jag tycker personligen, jag vet inte vad du tycker och tänker, men jag tycker att det är rätt befriande att vi alla är skapade olika. Eller? Jag kan inte vad du kan. Och du kan inte vad jag kan. Men alla har en uppgift. Någonting som passar för dig och någonting som passar för mig. Det tycker jag är så fint och det var så härligt när man satt med på missionsgruppen i... Pingstkyrkan i Timrå på måndagarna och så sjöng vi alltid den sången vi fikat. Jag kan inte vad du kan och du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig. Och Det betyder ju att vi inte är likformade. Gud har inte stöpt oss i samma form därför att han vill skapa en rikedom i gemenskapen. Det finns självklart givna ramar som vi inte kan gå utanför i synen på frälsningen och så vidare. Men det finns också många saker som vi behöver stå enade kring. Trots att vi är olika. Det finns nyanser som skiljer oss och det gör att församlingen har en rikedom. Och när vi får tag på det här och bejakar detta att vi är olika, vi har olika gåvor. Så blir det, säger Paulus, ett vittnesbörd för världen. Att tillsammans få utgöra en bredd som gör att vi vinner ännu fler människor för Herren. Alldeles för kort tid för att gå igenom de här kapitlen. Men det första är att det krävs ordning i församlingen för att Guds plan ska kunna förverkligas. Det andra är att när vi betjänar varandra och lever i kärleken spiller det över och människor blir frälsta. Och det tredje, kroppen är en men lemmarna är många. Det finns en välsignelse i den mångfalden. Lyssna gärna igenom det här på nätet när du har möjlighet och passa på att förbereda dig för nästa söndag för det då är det bra loss. Läs första korintsebrevet kapitel 12, 13, 14 och apostelgärningarna kapitel 1 och 2. Det är lite som i skolan det här, men det var så jag började min barnen en gång i tiden som lärare. Så nu får du en hemläxa att läsa första Korinns kapitel 12, 13, 14 och apostelärningarna 1 och 2. Så blir det förhör nästa vecka. Låt oss be. Vi tackar dig fader för att du i din stora nåd har gett oss gåvor att förvalta. Tack för att du har gjort oss olika för att vi ska... Se rikedomen i din skapelse, rikedomen i din underbara värld. Och för att vi med våra olikheter ska kunna nå ännu fler människor för dig. Vi lägger våra liv i dina barmhärtiga händer.